0: Si se hubiese criado en cualquier otra parte de Estados Unidos, Jennifer Doudna se habría considerado una chica más. Sin embargo, en Hilo, una antigua ciudad de la región tachonada de volcanes conocida como la Isla Grande de Hawái, el hecho de ser rubia con los ojos azules y larguirucha la, la hacía sentir, como recordaría más tarde, un bicho raro. Los otros niños se burlaban de ella, sobre todo los chicos porque a diferencia de ellos, tenía vello en los brazos. La llamaban jaule, un término que, aunque no es tan malo como puede sonar, a menudo se utilizaba para denominar de forma peyorativa a quienes no eran nativos. La experiencia se quedó enquistada en la forma de un leve estrato de desconfianza, justo por debajo de la capa superficial de lo que más tarde se convertiría en una conducta genial y encantadora. Viene ahora a cuento la historia de una de las bisabuelas de Jennifer, que ha pasado a formar parte del acervo cultural familiar. En la familia de aquella eran tres hermanos y tres hermanas. Sus padres no podían permitirse que los seis fuesen a la universidad, así que decidieron enviar a las tres chicas. Una de ellas llegaría a ejercer de profesora en Montana y escribió un diario que ha pasado de mano en mano, generación tras generación. Estaba plagado de relatos de perseverancia, duros esfuerzos, trabajo en el almacén de la familia y otras faenas de frontera. Tenía carácter, era muy tosuda y también tenía un gran espíritu pionero, me contaba Sara, la hermana de Jennifer. Es su generación la que ahora custodia el diario. Jennifer también era una de tres hermanas, aunque no tenía hermanos. Como era la mayor, era la niña mimada de su padre, Martin Doudna, quien a veces se refería a sus hijas como Jennifer y las chicas. Nació el 19 de febrero de 1964 en Washington, D.C., donde su padre trabajaba como redactor de discursos para el Departamento de Defensa. Sin embargo, lo que él anhelaba era dar clases de literatura norteamericana, así que se mudó a Ann Arbor con su esposa, una profesora de colegio universitario que respondía al nombre de Dorothy, y se matriculó en la Universidad de Michigan. Tras obtener el doctorado, mandó el currículo a unas 50 vacantes. Solo recibió una oferta, la del campus de la Universidad de Hawái en Hilo de manera que tomó 900 dólares prestados del fondo de pensiones de su esposa y se mudó allí con toda la familia en agosto de 1971, cuando Jennifer tenía siete años. Son muchas las personas creativas, incluidas muchas de las que también he escrito su biografía, como Leonardo da Vinci, Albert Einstein, Henry Kissinger o Steve Jobs que crecen con una cierta sensación de alejamiento de su entorno. Este fue el caso de Doudna, esa chica rubia que vivía en Gilo, entre polinesios. «En la época del colegio estaba muy, muy sola y aislada», comenta. «En tercero se sentía tan marginada que llegó a tener problemas para comer». «Tenía todo tipo de trastornos digestivos, los cuales, como comprendí más tarde, se debían al estrés». Los chicos se metían conmigo cada día. Se refugiaba en los libros y desarrolló una barrera defensiva. «Nadie podrá alcanzar nunca esa parte de mí que solo está en mi interior», se decía a sí misma. Como muchas otras personas que en algún momento de la vida se han sentido extrañas, desarrolló una curiosidad sin límite por el lugar de los seres humanos en el universo. Durante mi etapa formativa, Trataba de determinar quién era yo en el mundo y cómo encajar en él de alguna manera, diría más adelante. Por fortuna, esa sensación de aislamiento no llegó a enraizarse hasta hacerse desmesurada. La vida en el colegio fue mejorando, desarrolló un espíritu afable y el tejido cicatrizal de la primera infancia comenzó a difuminarse. A partir de entonces, solo se avivaría en contadas ocasiones cuando se encontrase con alguna actitud, trampas en la solicitud de una patente, un compañero varón haciendo gala de secretismos o incluso proporcionando información engañosa, que arañase con profundidad.